0: 你好，我是安，欢迎收听本集节目。安、啊，你好，我是安，你今天过得好吗？在录这一集的这一天啊，我刚和一个已经认识了十多年的同学，从前一天的晚上，在第一间咖啡厅聊到了第二间，再一路聊到了我家沙发上，最后两个人没洗澡的在沙发上睡到天亮。人生的缘分真的很神奇哦！我看这位朋友从高中毕业后，基本上就没有再见过面，也没什么再联系。但最近因为两个人都在南部，很巧的就联系上，约了见面。然后就有一种感觉，就是有一种朋友，即使你多年没有见，甚至其实你们高中也没多熟，但那种亲近的感觉，在你见到他的第一秒，你就会知道啊。不是有个词叫做忘年之交吗？我们接下来马上要成为忘时之交了，然后都会忘记时间的那种交情。<笑>好，以上分享，看今天要讲的主题完全没有关系，<笑>纯粹就只是我觉得好久没有回到这种好青春，但肉体好累，但是精神很好。好，以上都是闲聊，<笑>我们回来这一集的主题。今天这集是想要和大家分享最近我很喜欢的一部小说。说是最近也不是最近了，是最近我又拿起来第二刷、第三刷，而且每一次看都会觉得又发现了一些前一次没有发现到的细节，或是可能第一遍还没那么明白、没那么有感觉的情节，然后再看第二遍的时候，突然啊，原来是这样。然后起鸡皮疙瘩，对，就是就是这么一部这么喜欢的小说。那这部书的名称呢，叫做《国宝》，它是日本作家吉田修一写的。可能有一些朋友会对他的另一部作品比较熟悉，叫做《恶人》，就是坏人的那个恶人。那在吉田修一的自己的官方网站上，他也把他的作品以草实系。肉食系来去做一个 x y 轴的一个分类，那草食性呢，相较之下读起来就是会比较轻松，有一点轻音乐的那种感觉。但是读完之后，那个余韵可能会让你不自觉的，嗯，眼角有泪水，或者是里面的幽默感会让你啊莞尔一笑这样子。那肉食性的作品呢，就是在情节情感上非常的浓烈。厚重，特别是，嗯、呃，他会很着重男性视角的这个部分。刚刚所说的《恶人》这部小说就是属于肉食物语。那今天想要分享的这本国宝，它在肉食系的排行等级是最高等级，超越杀人案情节的《恶人》。就可以想见这其中的,的情节跌宕之重跟精彩的程度了。那讲到国宝，你会想到什么呢？有些人可能会想到的是有形的国宝，像是古迹啦、历史建筑啦之类的。那还有另外一种形式的国宝是无形的。需要靠人去传承或是表现的，像是可能民俗活动、祭典或是传统的表演艺术、表演音乐，那肩负着传承这种重要无形文化与传统使命的人，在经由国家的认证下，我们会称呼他们为人间国宝。在台湾，像是歌仔戏界的国宝就廖琼之老师，或者是说唱艺术的国宝。杨秀清老师，那还有就是保存恒春乐情民谣的国宝老师陈阿嬷，他们都是用了一辈子的时间去学习，在生活中实践，或者是在舞台上表演，传承台湾的传统表演艺术或者是工艺。我十多年前也很有幸的跟随了一些艺师们学习台湾的传统音乐，跟在这些老师的身边啊，你会。你真的能感受得出来，他们用一辈子的时间就坚持做好一件事的这这样的精神，以及想要传承下去的大爱与无私。我想起以前指导过我的一位身段的京剧老师李伯钧老师，说来也惭愧，老师指导的那些身段啊、云手啊的动作，基本上都忘光了。但我到现在还是很深刻的记得老师说的一句话：“无规矩不成方圆。”任何的动作都有它的标准原则，他们用一辈子的时间去遵循着前人的标准，每一个动作，每一颗音，每一个步伐，每一个手势，而他们也将这样的标准一代一代的传承下去。讲的是不是有点远了？回来，这本国宝的小说，这本小说它所描绘的世界是歌舞伎。不知道你们有没有看过歌舞伎的表演？那里面的国宝当然指的就是歌舞伎的演员。歌舞伎是日本独有的表演艺术，那只有男性可以担任演员，由男性去扮演女性的角色，也就是女形女生的女形体的形。那在这本的小说里面有一段就写到关于女形，所谓女形啊，并不是男人去模仿女人，而是男人要先化为女人。在连那个女人姿态退去后所留下的形，小说里面写说是一种空的状态。我其实没有办法完全理解这个境界，但是在看歌舞伎演出的时候啊，台上的演员所扮演的女性的角色，她是女性，但是她又不是女性，她有一种很独特的美。我不知道可不可以这样比喻，像我们在看歌仔戏中女性去扮演男性的角色时，女性所诠释的那一种。男角的俊俏韵味，他和直接的男性来扮演是很不一样的。那在歌舞伎的世界里面啊，也通常是家族世袭制，一代一代的传承，然后承袭名讳下来。如果你生在歌舞伎世家，可能你一出生，你开始会走路了，两岁三岁，你就要开始为了上舞台而做准备。那家族的光环和资源是你的优势，也会是你的压力。而没有这样家族血缘的演员，你想要成为一名歌舞伎演员，你所要付出的牺牲与努力更是没有办法想象的。在这本国宝小说中啊，讲述的就是出生在黑道世家的主角喜久雄与出生在歌舞伎世家的俊介，他们从青春时期开始就一起学习歌舞伎的经过。他们两位同样都是女性演员，同样在年少的时候就受到瞩目。他们既是竞争对手，又是合作关系。一方呢很渴望拥有对方的血缘，另一方呢则非常羡慕对方的天赋。那这本小说分为上下册，有两本。在青春篇的上册中，还在青春期年少的他们懵懂迷茫，有着演员的傲气与不甘。他们一起学习，一起第一次登台，然后一起到紫园找艺妓玩，然后到最后，他们成为最熟悉彼此的敌人。看第一遍时，很深刻的一句话是写在书的简介上面：说，无论发生什么事，再怎么不甘心，都要用艺记忆的艺来决胜负，来一决高下。这个绝，到后来是跟自己在绝，为了成为日本第一的歌舞伎演员。我可以跟恶魔交易，我什么都不要，我只要有机会上台。就算我失明了，看不见，我失去双腿，我爬也要爬上台。身为歌舞伎演员，我要站在舞台上到最后一刻。这段话可能对于身为表演者会很有感觉，就是幕一旦拉开，无论有任何理由，中场结束前都不能拉下。在这样一个不疯魔。不成佛的世界，即使书名和简介一开始就告诉你主角会登上人间国宝的宝座，但在阅读的时候，你还是会感到背脊一阵阵发凉。然后我啦，我会不自觉的咬指甲，一方面很想往下看，但是又需要合上书，稍微回回神，缓一下。然后呢，甚至我看到已经快要结尾了，你知道，就是翻的那个。页数已经越来越剩余的页数不多了，所以我还说哈，我要看完吗？什么要结束了，会有这种舍不得的感觉，就是一本这么这么好看的书。刚好刚好在看完小说不久后 n e t f r i x 上了生田斗真挑战歌舞伎的纪录片，其中有一段歌舞伎演员尾上松也，他刚好谈到他的父亲也是歌舞伎演员。在生前唯一在意的两件事情就是歌舞伎和喜欢的棒球队。在小说里面，主角喜欢的两件事情是歌舞伎和相扑。尾上松也，他的父亲直到死都还保有对歌舞伎的热情与动力，可是却因为他们家不是歌舞伎名家，所以没有什么机会扮演名角。那当然，内心的不甘和挫败感是很重的。透过这样一个真实的纪录片。然后对应这本小说的情节，这样虚实呼应，真的会有种啊，原来现实真的是这样的感叹感。所以对于小说里面描绘的场景跟画面，你也会更加有感觉。在整部小说中啊，除了两部歌舞伎的主角外，你没有办法忽视的，还有在背后支撑起这充满大男人主义歌舞伎世界中的女性的角色。说真的，身为女生。比如说翻一 翻， 真的会看到生气的那种程度。就是你一旦嫁入了这个歌舞伎家 族， 你成为了所谓的师 娘， 你好像就等同失去了自己的身份。你必须要时刻保持良好的形 象， 你要学习茶艺、书 法， 你要全心支 持， 十指不沾阳春 水， 一心只在学艺表演的丈夫。你要照顾整个大家族，你要张罗打点各方关系，你甚至需要接受丈夫的外遇、私生子或者是丑闻等等，你一切都要以丈夫、以你的儿子为尊。在书中有段话写道：啊，在外人的眼中，歌舞伎演员的家庭无不和乐融融；然而，正如丛林野兽一家，未必是真的感情好。而是在这个非生即死的世界，不团结，你们就没办法生存下去。在小说中的师娘，即使再恨抢走儿子位置的徒弟，她还是咬着牙的持续为了徒弟席名的事奔走。妻子在面对少了双腿、已经神志失常的丈夫们，哭着都要把他们推上台，让身为演员的丈夫在能够在舞台上直到最后一刻。透过作者的文字，我们终于可以窥视到平常很难可以在舞台上、可以在纪录片中或者是资料中能够了解到，在背后身为梨园妻他们的使命，能够注视到，在这个男性的世界中，还有着这一些在背后坚毅不逊于男性的女性的身影。作者吉田修一，他为了写《国宝》这部小说，用了很长的时间，跟着歌舞伎剧团在各个剧场巡回，从后台休息室、舞台、观众席的各个视角去观察这个歌舞伎的世界。他用了很生动细腻的文字，鲜明的刻画了歌舞伎世界中人与义的故事。即便你没有看过歌舞伎。即便你完全不了解歌舞伎，作为一般文学小说阅读，也绝对是五颗星推荐。这集安、啊、你好就跟你聊到这边啦，如果有机会的话，也很推荐你去找这部小说来看。安、啊、你好，我们下次见喽，拜拜。